0: No body. Ganz klar, China ist ein Überwachungsstaat, der schon sehr weit ins Privatleben der einzelnen Bürger vordringt. Der Orwellsche Staat ist hier praktisch schon umgesetzt und es gibt aber keine Korrektur, kein, keine Checks and Balances.
1: Hast du schon einmal von 1984 gehört? Orwells Dystopie einer zukünftigen Welt, eines totalitären Überwachungsstaates? In 1984, dem Buch von George Orwell, ist die Überwachung allgegenwärtig geworden und durchdringt jede Materie des Lebens. Ein Entkommen gibt es nicht mehr. Der zu
2: einer Diktatur ausgeartete Überwachungsstaat, den Orwell in seinem Buch darstellt, ist reine Fiktion. Aber die Thematik dahinter, die staatliche Überwachung, ist schon lange keine Fiktion mehr, sondern Teil der Realität. Als einer unserer Gäste, wird Josef Dollinger, den, den du gerade eben in der Einleitung gehört hast, seine Einschätzungen zu der Thematik später in der Episode teilen.
1: Ganz zu Beginn unserer Podcast-Serie sind wir bereits auf die Geschichte der Überwachung eingegangen. Sei es im alten Rom, wo der Kaiser ein Nachrichtensystem für staatliche Funktionsträger und Behörden anführte, im Europa des 17. Jahrhunderts, wo die Könige zunehmend Briefe kontrollierten oder in Russland, wo gezielt Berichterstatter innen über antisowjetisches Verhalten berichteten und Telefone gebackt wurden. All das sind verschiedene Arten staatlicher Überwachung.
2: Staatliche Überwachung hat eine lange Geschichte, aber mit der digitalen Revolution hat sie noch einmal ein neues, noch nie dagewesenes Ausmaß angenommen. Wie wir in den vorherigen Episoden gesehen haben, kann über das Internet heute eine unvorstellbare Bandbreite an Informationen erlangt werden von persönlichen Daten, Transaktionen, Suchverläufen über die Social-Media-Nutzung bis hin zu impliziten Verhaltensweisen und Präferenzen einer Person. Dadurch haben sich für die staatliche Überwachung und politische Kontrolle neue, noch nie dagewesene Möglichkeiten geöffnet.
1: Ob damit Orwells Überwachungsstaat Schritt für Schritt zur Realität werden könnte, wollen wir heute herausfinden. In dieser Episode werden wir uns mit Fragen befassen wie auf welche Art kann die Politik Überwachung zu ihren Gunsten nutzen? Was ist ein Überwachungsstaat? Und wie hat sich die Überwachung nach der digitalen Revolution und Pandemie entwickelt?
2: Ich bin Cecilia Regner.
1: Ich bin Vanessa Klatt.
2: Und wir sind Überwacht. Überwacht. Ein Sphärer-Podcast über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.
1: Es ist jetzt schon einige Male gefallen, das Schlagwort Überwachungsstaat. Aber was kann man sich unter einem Überwachungsstaat, in Anlehnung an Orwells 1984 auch manchmal als Big Brother-Staat bezeichnet, eigentlich vorstellen? Wie immer werden wir dafür eine Definition heranziehen.
2: Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache versteht unter einem Überwachungsstaat ganz einfach einen Staat, der seine BürgerInnen bis ins kleinste Detail überwacht. Damit könnte man meinen, dass der Begriff Überwachungsstaat eine sehr intensive Ausübung staatlicher Überwachung indiziert, bei der Bürger und Bürgerinnen systematisch überwacht werden.
1: Aber so einfach ist das Ganze nicht. Während die New York Times einen Überwachungsstaat definiert als einen Staat, der Informationen von allen sammelt, ohne Rücksicht auf Schuld oder Unschuld und vorgibt, dies nicht zu tun, bezieht sich der Guardian auf eine Überwachung von Bedrohungen für die staatlichen Interessen und Bedrohungen für die Überwachungspraktiken.
2: Diese Vielfalt, was das Verständnis der staatlichen Überwachung durch Leitmedien angeht, zeigt sich als logische Folge in sehr kontroversen Auffassungen von Überwachung in der Gesellschaft. Aber wie spiegeln sich diese verschiedenen Ansichten in der Debatte, ob ein Überwachungsstaat befürwortet oder um jeden Preis vermieden werden soll, wieder?
1: Auf der einen Seite wird argumentiert, dass Überwachung helfen kann, Kriminalität vorzubeugen bzw. diese leichter zu verfolgen. Viele Menschen sehen Überwachungsmaßnahmen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Andererseits ist auch zu bedenken, dass zu viel Überwachung die Privatsphäre der Bürger innen beschneidet und ihre Freiheit beeinträchtigt.
2: Michael Sheldon, Autor des Buches Orwell – The Authorized Biography, findet in seinem Werk viele Parallelen von 1984 zum heutigen Überwachungssystem. Er kritisiert den Ansatz von Regierungen, politische Überwachung von Menschen damit zu legitimieren, dass es diene, um nationale Feinde im Auge zu behalten. Überwachungsmaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung klassifiziert er ganz klar als bloße Ausrede der Regierung. Insbesondere wirft er die Frage in den Raum, wer kontrolliert, ob die Überwachungsmaßnahmen diesem Zweck der nationalen Sicherheit überhaupt nachgekommen wird.
1: Jay Stanley, leitender Politikanalytiker bei der American Civil Liberties Union Washington, betont, dass die Benutzung von Videokameras durch gewöhnliche Menschen ermächtigend wirken kann. Aber übermäßige Überwachung durch die Regierung sei ein Hinblick auf die Privatsphäre ziemlich bedenklich. Die Debatte geht endlos weiter und es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu lösen. Unsere Aufgabe ist es, zu beobachten, was die Situation ist und wie es dazu kam. Die September 11th-Attacks could have been prevented if the NSA data gathering had been in effect at that time. That's what FBI Chief Robert Mueller says. After September the 11th. Vor
2: mittlerweile über 20 Jahren erschütterten die Terroranschläge des 11. September 2001 die Welt. Viele sehen den 11. September 2001 als Wendepunkt im Hinblick auf Überwachung, schon 45 Tage nach 9-11, wurde unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit in den USA der Patriot Act in Kraft gesetzt. Dadurch wurde es für die Regierung wesentlich einfacher, die amerikanische Bevölkerung auszuspionieren, Telefone, E-Mails oder Bank- und Kreditdaten zu überwachen.
1: Die Anschläge vom 11. September 2001 fanden zeitgleich mit der digitalen Revolution und dem Aufstieg großer Technologieunternehmen statt. Nur drei Jahre zuvor wurde Google gegründet. Eine Firma, die Jahr für Jahr unglaubliche Mengen an Daten sammelt. Im Jahr 2013, also zwölf Jahre nach 9-11, enthüllte
2: der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden, wie die USA und Großbritannien im Internet global und verdachtsunabhängig überwachen.
1: Im Rahmen von Snowdens Enthüllungen rückte unter anderem PRISM in den öffentlichen Fokus. PRISM ist ein Codename für das Programm, mit dem die NSA Daten von verschiedenen US-Internetkonzernen erlangte, die diese im Hintergrund sammelten. Während Facebook, Google und Co. ihren Nutzenden stets vollen Schutz ihrer Daten zusicherten, kooperierten sie mit Staaten, um BürgerInnen ohne deren Einwilligung auszuspionieren.
2: Ein weiteres Beispiel dafür, wie eine derartige Kooperation zwischen Konzernen und Staaten zu Überwachungszwecken aussehen kann, bietet Pegasus. Bei Pegasus handelt es sich um eine Spyware, die von einer Firma erstellt wurde. Mit Hilfe von Pegasus konnten Regierungseinrichtungen, Innen- und Geheimdienste unbemerkt auf sämtliche Daten zugreifen. Genutzt wurde diese Software vor allem zur Ausspähung von JournalistInnen, MenschenrechtlerInnen, PolitikerInnen und AnwältInnen. Klienten von Pegasus seien Staaten wie Ungarn, Aserbaidschan, Indien, Mexiko, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Marokko gewesen. Der Großteil dieser Staaten streitet jedoch nach wie vor ab, auf dieses Programm zugegriffen zu haben.
1: Jetzt, wo wir wissen, was staatliche Überwachung ist und welche Bedeutung ihr heutzutage zukommt, werden wir ein paar Regionen genau unter die Lupe nehmen. Unter anderem werden wir über die EU und Russland sprechen. Aber fangen wir mit China an. Warum? Weil China das größte Land der Welt ist und anstatt von Facebook und Co. eigene Social Media hat, von denen der Großteil staatlich kontrolliert wird.
2: Unser Gast Josef Dollinger, der schon seit vielen Jahren als Korrespondent für den österreichischen Rundfunk in China arbeitet, ergänzt
0: Der Orwellsche Staat ist hier praktisch schon umgesetzt und es gibt aber keine Korrektur, keine Checks and Balances.
2: Herr Dollinger. Im Laufe unseres Podcasts ist schon sehr häufig deutlich geworden, dass auch sehr viele demokratische Länder überwachen. Aber was macht die Überwachung in China so fundamental unterschiedlich zu jener, die in Europa geschieht?
0: Prinzipiell würde ich mal sagen, es ist gar nicht viel anders als im Westen beispielsweise. Man hinterlässt mit seinem Smartphone hier alle möglichen elektronischen Spuren. Es geht auch um Daten im privaten Bereich sozusagen, die da sind und die der Staat auch abschöpfen kann, wenn er der Meinung ist, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist. Und das ist eigentlich der Unterschied zum Westen. In einem Rechtsstaat kann der Staat nicht einfach Daten absaugen, ohne die Betroffenen zu informieren.
2: Wie die Enthüllungen durch Edward Snowden zeigten, sind jedoch auch demokratische Staaten wie die USA imstande, Daten ohne Betroffene zu informieren sammeln zu können.
1: In China jedoch ist die Situation noch mal eine ganz andere. Vor allem und deshalb, weil die Frage, was gefährdet denn nun die nationale Sicherheit, für den Großteil der Bevölkerung eine
0: unbeantwortbare ist. Und das ist auch das Gefährliche im Unterschied zum Rechtsstaat. Dadurch, dass wir nicht wissen, ja, wann habe ich eigentlich die nationale Sicherheit gefährdet? Wenn ich jetzt ein, ein böses Posting absetze über Xi Jinping oder, oder wenn ich mich mit einem Dissidenten unterhalte. Wann überschreite ich diese rote Linie? Bei einem Rechtsstaat im Westen ist alles genau definiert. Es ist eine genaue Regelung. Ich weiß genau, was darf ich tun und was nicht. Und wenn ich das nicht einhalte, dann habe ich diese und jene Strafe zu erwarten. Hier in China gibt es keine rote Linie. Das ist eine rote Fläche. Man weiß nie, wann man im roten Bereich ist oder nicht. Und das ist auch Absicht oft von äh, autoritären Systemen oder Diktaturen. Die Betroffenen sollen nicht wissen, wie weit sie gehen können, damit sie immer diese Unsicherheit spüren. Und das ist auch ein Machtmittel, sozusagen, das Ganze im Unklaren zu lassen.
1: Überwachungsstaaten stützen ihre Legitimation vor allem darauf, dass Gesetzesbrüche präventiv verhindert werden. Aber welche Interessen stehen abgesehen davon noch hinter der chinesischen Massenüberwachung?
0: Es ist Machterhalt. Es geht um Kontrolle. Die Kommunistische Partei hat ihre Lehren gezogen aus dem Zusammenbruch des Ostblocks der UdSSR. Diese Lehre heißt, man darf nicht nachgeben, muss jeden Widerstand sofort im Keim ersticken.
2: Im Rahmen der Corona-Pandemie hat China das Überwachungssystem nochmals enorm ausgebaut. Und tatsächlich hat sich die Überwachung als nützlich für die Pandemiebekämpfung in China erwiesen.
0: Im Falle der Pandemie hat dieses Überwachungssystem auch seine Vorteile gezeigt. Die Pandemie konnte hier in China wirklich eingedämmt werden und unter Kontrolle gehalten werden. Es besteht dann immer die Gefahr, dass ich das auch politisch verwende. Und dann ist natürlich die, die rote Linie für, für liberal denkende rechtsstaat schnell überschritten. Ich befürchte, dass dieses Modell hier in China, dieser Überwachungsstaat, für einige Staaten im Westen schon auch sehr attraktiv erscheint, da müssen wir wirklich aufpassen. Und dafür ist auch der Rechtsstaat da und der darf nicht ausgehöhlt werden.
1: Staatliche Überwachung spielt also noch immer eine zentrale Rolle in unserem Alltag. Durch 9-11 und die Corona-Pandemie wurde neuer Legitimationsraum für staatliche Überwachung geschaffen und das Monitoring hat sich intensiviert.
2: Eine besonders interessante Entwicklung im Hinblick auf die staatliche Überwachung hingelegt hat auch Russland. Im modernen Russland wurden Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung ausgebaut. Schon bald haben sich die Ambitionen jedoch gewandelt. Mehr darüber erzählt uns der ehemalige russische Journalist Vasil Gatow.
1: Doch wie uns Herr Gatow im Interview erzählte, wandelten sich die Ambitionen des russischen Staates hinter der Überwachung schon bald. Auslöser dafür waren die sogenannten Winterproteste 2011/2012. Erstmals gab es richtig große Massenproteste gegen Wladimir Putin, seit er in der Macht war. Hunderttausender Menschen demonstrierten gegen Wahlen, die sie für manipuliert hielten.
2: Weil diese Proteste über das Internet organisiert wurden, realisierte der russische Staatsapparat schon bald, dass auch dieser Bereich von der Überwachung gedeckt werden muss. They started to monitor social network. They start gathering information based on social profiles and general digital activity. And from then and until now, they expand and expand and expand. Today I think Russia probably is somewhere in the league of China and Iran on the scale of surveillance and the capacity. Wir haben jetzt über China und Russland gesprochen. Zwei Länder, die vom Westen weit davon entfernt sind, als Demokratien
1: erachtet zu werden. Aber wie sieht das Ganze eigentlich in der EU aus? Zuerst müssen wir festhalten, dass Überwachung keine Kompetenz der Europäischen Union ist. Es sind die Mitgliedstaaten, die den Großteil der Entscheidungen treffen. Dennoch handelt es sich um eine vielfach debattierte Thematik unter den EU-Institutionen.
2: Dabei stellt die EU klar, dass sie jede Form der Überwachung als Eingriff in die Grundrechte auf den Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf Privatsphäre darstellt. Wenn es Überwachungsmaßnahmen gäbe, so müssen diese gesetzlich geregelt und verhältnismäßig sein.
1: Auch einige Urteile des Europäischen Gerichtshofs verstärken diesen Tenor, dass die EU Überwachung eher achtsam gegenübersteht. So zum Beispiel die Urteile Schrems 1 und Schrems 2. Nach dem Urteil Schrems I aus dem Jahr 2015 machte der EuGH auch im Urteil Schrems II aus 2020 klar, dass Massenüberwachungsprogramme der US-Regierung mit den Datenschutzrechten der EU-BürgerInnen unvereinbar sind.
2: Kläger war der österreichische Datenschützer Max Schrems. Im Urteil wurde das Privacy Shield, ein Datenschutzabkommen, welches den transatlantischen Datenfluss sicherte, für ungültig erklärt und Möglichkeiten von Unternehmen eingeschränkt, Daten über individuelle Vereinbarungen zu übermitteln.
1: Dabei stellte der EuGH fest, dass europäische BürgerInnen nicht wirklich einen Rechtsbehelf im US-Recht hätten, wenn ihre Daten von Überwachungsprogrammen der US-Regierungen überflutet würden. Die Tatsache, dass US-Unternehmen kein angemessenes Datenschutzniveau bieten konnten, wie es das EU-Recht verlangen würde, führte dann letztendlich dazu, dass es zu einer Neuverhandlung des Abkommens kam.
2: Gleichzeitig gab es laut einigen Akteuren und Akteurinnen innerhalb der EU in den vergangenen Jahren einige Beschlüsse, welche die Überwachung in den Mitgliedstaaten wesentlich erleichtert hätten. Da wäre beispielsweise das Vorhaben des EU-Parlaments zu nennen, Verbrechen im Netz durch automatische Scans aller Inhalte und den Einsatz künstlicher Intelligenz zu bekämpfen.
1: Laut Kryptografie-ExpertInnen würde dadurch ein großer Teil bestehender Sicherheitsmaßnahmen ausgehebelt und Einfallstore für Kriminelle und Geheimdienste geschaffen werden. Mit der Regelung treten anstatt der Überwachung einzelner Telefone nur Massenscans aller privaten Daten rund um die Uhr ohne einen konkreten Verdacht und ohne einen richterlichen Durchsuchungsbefehl in den Fokus.
2: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen wie Reporter ohne Grenzen kritisierten, dass die EU-Kommission im Rahmen der Pegasus-Affäre keine Vorwürfe gegen verschiedene EU-Mitgliedstaaten, die die Software genutzt haben sollen, untersuchte.
1: Wie auch im Rest der Welt trifft das Thema Überwachung somit in der EU auf eine große Kontroverse und ist vielfach debattiert. Auch in dieser Episode ist es wiederum nicht unsere Rolle, festzumachen, was richtig oder was falsch ist, sondern verschiedene Situationen und Meinungen aufzudecken, um uns dieser heiklen Debatte anzunähern.
2: Darüber, wie wirksam derartige Maßnahmen für die Terrorismusbekämpfung und Prävention wirklich sind und wo ethisch die Grenze zwischen Privatsphäre der Einzelnen und dem Allgemeinwohl zu ziehen ist, werden wir in der nächsten Episode genauer sprechen. Da werden wir auch erfahren, wer und was eigentlich Europol und Interpol ist. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir, wir sind, sind überwacht. überwacht.